0: Continuons cette série consacrée aux deux poids deux mesures. On est donc parti de la mise en place du code de l'indigénat et on essaie de comprendre comment l'État français a pu maintenir deux niveaux de droit, deux statuts civiques. Pour ça, on est parti la semaine dernière d'Algérie, où a été mis en place initialement le régime de l'indigénat. C'est un régime qui encadre le comportement de la population avec des délits et des crimes spécifiques, avec des sanctions spécifiques et avec aussi des procédures spécifiques, tout ça en dehors du droit commun. L'objectif avec ce régime de l'indigénat, c'était pour la France de maintenir la population algérienne dans un état de soumission. Et l'insoumission était punie très, très durement pour que ce soit dissuasif. Ce régime a ensuite été étendu aux autres colonies françaises, sauf aux Antilles, parce que aux Antilles, l'organisation de l'univers concentrationnaire des Amériques avait déjà rempli ses fonctions. La société était déjà structurée pour atteindre ses objectifs de maintien de l'ordre. Alors ces lois et ces règles d'exception vont disparaître dans les années 1940, mais le double système va continuer d'exister. Comment c'est ce qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui en revenant sur le travail très important de Sidi Mohamed Barkat autour de la notion de corps d'exception Sidi Mohamed Barkat, c'est un Algérien. Il est enseignant-chercheur spécialiste d'épistémologie des sciences sociales. Qu'est-ce que ça veut dire, épistémologie des sciences sociales L'épistémologie, c'est l'étude de la connaissance. Et les sciences sociales, ce sont toutes les sciences qui s'intéressent aux comportements sociaux, aux comportements humains, aux pratiques et aux faits sociaux. Donc faire de l'épistémologie des sciences sociales, c'est étudier les sciences sociales parce qu'elles sont très différentes des sciences dures. Avec les mathématiques et la biologie, le résultat est tangible, il peut être vérifié, l'expérience peut être répétée, alors que dans les sciences sociales, il y a plein de choses sur lesquelles les chercheurs ne vont pas être d'accord. Par exemple, est-ce que l'histoire est incluse dans les sciences sociales Ou alors, qu'est-ce qu'un fait social Il peut y avoir des points de vue très différents là-dessus. Mais la question, ça peut aussi être, est-ce qu'on étudie les pratiques sociales ou alors, est-ce qu'on ne tient compte que des normes sociales et des institutions Et si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, vous voyez où je veux en venir. En tant que chercheur, Sidi Mohamed Barkat a inclus toutes ces questions dans sa réflexion, notamment parce que ce sur quoi il va faire un travail important, c'est cette notion de corps d'exception. C'est un concept qu'il a créé et ce concept est à la fois juridique, politique et anthropologique. Il va le développer dans un livre qu'il publie en 2005, qui est vraiment un livre important. Le titre, c'est « Le corps d'exception, les artifices du pouvoir colonial et la destruction de la vie ». Ce livre a été popularisé par Pierre Thévagnan, animateur du site internet LMSI que beaucoup connaissent. Le livre de Sidi Mohamed Barkat n'est pas aussi connu qu'il le devrait. C'est peut-être aussi parce qu'il est sorti en 2005, qui a été une année clé dans l'histoire décoloniale, puisque c'est l'année où euh, sous Chirac, Michel Aliomari a proposé la loi portant reconnaissance de la nation et contribution nationale en faveur des rapatriés. L'article 4 de cette loi proposait que les manuels scolaires reconnaissent le rôle positif de la présence française outre-mer et notamment en Afrique du Nord. Donc ça a créé un tollé général évidemment et euh, après ce tollé, cet alinéa a été abrogé. et ça montre d'ailleurs que la lutte paie. 2005, c'est aussi l'année de naissance du mouvement des indigènes de la République, suite à l'appel des indigènes de la République, qui a rencontré un succès inattendu. Ce mouvement s'est revendiqué héritier des luttes contre l'esclavage et contre la colonisation. C'est un mouvement qui prône l'autonomie théorique et politique, et dont l'existence va complètement bouleverser le champ politique français, parce que c'est un mouvement qui s'inscrit dans la rupture. Sidi Mohamed Sidi Barkat prend sa plume pour répondre à la proposition de loi de Michel Aliomari puisqu'il perçoit là-dedans une forme de négationnisme, puisqu'on essaie de minimiser l'importance du fait colonial, on essaie aussi de minimiser l'implication de l'État français avec la technique habituelle qui consiste à dire « il y a eu des dérapages, il les était du fait d'une minorité très très méchante, tout ça c'était dans des temps lointains, heureusement tout ça est révolu ». Cette ficelle, on la connaît très bien. Et donc le livre de Sidi Mohamed Barkat est une mise au point sévère et sans appel. Je vous propose de survoler ce livre aujourd'hui. L'auteur nous dit « L'État colonial a fait coexister l'État de droit et la terreur légale. Et cette terreur d'État, il faut plus que jamais la regarder, l'analyser et la décrire. Pour fonctionner, elle a besoin de produire une vérité sur l'indigène, et cette vérité continue d'exister aujourd'hui. Donc c'est un problème qui est présent. Voilà pourquoi dans ce livre, il s'applique à décrire le système de gouvernement Français dans les colonies. Je disais la semaine dernière, les Français mettent en place des règles spécifiques appliquées aux musulmans et quand on les lit, quand on lit les ouvrages de l'époque, on voit qu'ils le justifiaient presque par leur bonté parce qu'ils prétendaient que c'était pour respecter les traditions musulmanes. Parce que c'est bien connu, le Français respecte les traditions musulmanes. Là où c'est pervers, c'est que euh, dans ces traditions se trouvent aussi pour les Français toutes les tares de l'indigène. Mais ce principe de justification lui permet de, de légitimer des pratiques qui produisent de l'inégalité. Et la représentation négative de l'indigène, la représentation inventée, fictive de l'indigène, elle est présentée comme une vérité sur l'indigène et elle continue d'exister aujourd'hui, elle est encore très présente. La France continue de différencier ceux qui constituent la nation, ceux qui la méritent et les indésirables. La force de cet imaginaire sur l'indigène, c'est que ça crée du réel et ça aide à maintenir un système inégalitaire. Et qui crée ces inégalités, dès le départ, ce sont les institutions. Ce sont elles qui ont structuré la société algérienne pour obtenir ce résultat. Ce n'est pas le, le fait d'une poignée d'enragés. Et dès qu'on nie ça, alors on peut tout à fait être aveugle aux inégalités et aux discriminations que ça produit dans le passé, mais aussi actuellement dans plein de domaines, puisque... Ça touche tous les domaines de la vie, que ce soit le logement, les contrôles d'identité, la circulation des personnes, ou même, euh, il n'y a pas si longtemps, la double peine. Et Sidi Mohamed Barkat nous dit que cet effort de lucidité, il est vraiment très important et nécessaire si on veut transformer le présent. Ce n'est pas juste se plonger dans le passé, c'est au contraire aller déraciner le mal. Et là-dedans, il insiste vraiment sur le fait que l'image donnée de l'indigène joue un rôle central là-dedans. Il revient donc sur le régime d'exception du, du régime de l'indigénat. et Il nous dit que le droit colonial, ça a été une rupture profonde, où il y a eu une réorientation dans le système de l'État. C'est ce qui a fait que les effets ont pu perdurer alors que les textes ont été abrogés. Pour décrire ça en une image simple, ce qui me vient, c'est l'image de l'enfant qui apprend à faire du vélo. On ajoute deux petites roues à la roue arrière et quand l'enfant est suffisamment assuré, on retire les petites roues et l'enfant arrive à pédaler en équilibre. C'est à ça que ça me fait penser les lois inégalitaires. Elles sont nécessaires pour mettre en place l'organisation inégalitaire de la société. Ensuite, on les abroge et la société continue de fonctionner à l'identique. Comment c'est possible ça ben, L'auteur nous dit que la représentation de l'indigène, c'est vraiment l'élément clé. La manière dont le colonisé algérien devient un indigène. La loi le consacre comme indigène. Et ensuite, cette loi elle est mise en œuvre par les militaires et par l'administration, mais aussi par la société civile. On nous bassine aujourd'hui avec le respect des règles républicaines. Mais les règles républicaines étaient violées à cette époque-là, étaient violées par l'État, par ses institutions, par les colons aussi. Et comment c'était possible ça ben, Parce que ça s'appliquait non pas à un être humain, non pas à un citoyen, mais à un indigène. Et le fait d'infliger la terreur et la barbarie à ces hommes et ces femmes, ça ne violait du coup aucune loi morale, parce que c'était infligé à des indigènes. Et que chacun avait en tête ce qu'est un indigène. C'est ça l'image figée, la vérité sur l'indigène. Une fois ça mis en place, l'état de droit peut produire des inégalités, il peut violer ses propres principes. Et il peut même, moins de 200 ans plus tard, proposer de mettre en valeur l'héritage du colonialisme. Il faut une dose importante de déni pour faire une chose pareille. C'est-à-dire qu'il faut faire complètement abstraction de ce que le colonialisme a produit sur les indigènes. Ça, c'est la, la partie négligeable. Et quand on parle des gens, donc Michel Alumari, Jacques Chirac, qui ont voulu mettre en place cette loi... On parle de gens qui ne sont pas inconscients, on parle de gens qui ont étudié l'histoire, l'histoire des institutions aussi. Mais ils sont, ils reflètent le déni d'État. Et ce déni, c'est le résultat d'un travail soigneux où on met en place à la fois des mécanismes politiques, juridiques, administratifs et policiers pour transformer durablement le colonisé en un indigène. Et ces pratiques-là, elles sont complètement indissociables du discours sur l'indigène. Ce sont vraiment les deux facettes d'une même politique. La semaine dernière, j'ai cité Isabelle Merle qui écrivait qu'il n'y a pas d'un côté la norme et à côté l'exception, que l'exception participe à construire la norme. Bien dans ce livre, sur le corps d'exception, Sidi Mohamed Barkat nous dit que ce moment de construction de la figure de l'indigène participe à construire une nouvelle idée de la nation française. À partir de ce moment-là, il y a la nation unie et il y a cette division de ceux qui lui appartiennent et de ceux qui devraient lui appartenir, mais qui en même temps ne pourront jamais lui appartenir. Pour illustrer ça, j'ai envie de parler de cette histoire de la naturalisation. La naturalisation, elle était vendue comme un idéal aux indigènes, et elle ne pouvait se réaliser que si l'indigène rompait avec tout ce qu'il était, et notamment avec le plus important, l'islam. Mais dans le même temps, les naturalisations dans l'Algérie colonisée, elles étaient tellement rares que des indigènes christianisés se sont vus refuser la naturalisation, ce qui est quand même le comble du comble de l'humiliation. On parle d'hommes ou de femmes qui se sont défaits de tout ce qu'ils étaient, qui sont allés mendier à l'occupant son bout de papier, et l'occupant leur a répondu par le mépris. C'est quand même le summum de la honte. Tandis que le blanc, l'européen, lui, par nature, il est à l'intérieur de la nation. Tandis que l'indigène, il est condamné à être à la frontière et à tenter d'y être. Mais dans le même temps, il ne pourra jamais y être. C'est le propre de sa condition. Mais il a intérêt d'essayer d'y être. Parce que s'il ne sait pas, il sera sévèrement réprimé. Et plus il y a de contraintes sur le colonisé, plus le colon jouit de sa liberté. Ça, cette nouveauté, c'est une rupture avec le droit commun. Cette nouveauté qui fait que seuls les privilégiés font partie intégrante de la nation. Et ça date de 1865, le sénatus consulte qui est promulgué sous l'Empire le 14 juillet 1865 tout le dispositif juridique et administratif appliqué aux colonisés et que j'ai essayé de décrire la semaine dernière, tout ça, ça s'appuie sur ce texte. À partir de ce texte, juridiquement et politiquement, la catégorie de citoyen s'oppose à la catégorie d'indigène. Et l'indigène, à cause de sa culture, de sa tradition, on considère qu'il ne peut pas bénéficier des droits reconnus aux citoyens. Et donc logiquement, de sa culture, il est censé s'émanciper. Mais dans le même temps, son statut juridique et politique l'empêche d'accéder à un traitement humain. Donc c'est une impossibilité totale. Et on aurait tort, tort de penser que abroger les textes qui produisent le régime d'indigénat suffit à faire disparaître cette inégalité, puisque là, elle est inscrite dans la définition de la nation. Preuve qu'il n'est pas nécessaire que l'inégalité soit inscrite dans les textes pour s'exercer, Cetif également, ça a eu lieu après l'abrogation de 1944. Donc ce sénatus consulte de 1865, il va créer un lien d'appartenance entre le blanc et l'état souverain. Tandis que pour l'indigène, le droit musulman et les coutumes empêchent qu'il y ait le même lien tissé entre lui et l'état. C'est ce que ce texte introduit comme nouveau critère. Ce n'est plus la naissance, le critère d'appartenance à la nation. C'est la conscience morale, et le colon, lui, il a cette conscience morale qui fait qu'il mérite d'accéder à la liberté et l'égalité, et même à l'humanité. Cette morale, c'est la capacité innée qu'a le colon de faire la différence entre le bien et le mal. Et parce qu'il est capable de ça, il peut accéder au statut de citoyen. Et qui tranche la capacité, qu'un être humain ou non, de différencier le bien du mal, qui fixe les critères, et évidemment, c'est l'État. L'État va apprécier le degré de morale d'un homme ou d'une femme qu'il a indigénisé pour mieux coloniser son pays. Mais il continue quand, euh, en 2020, dans les procédures de naturalisation, il demande aux candidats de se positionner sur les droits LGBT ou sur l'égalité homme-femme. Ce sont juste que ces critères de moralité, les critères de moralité de l'État, ont évolué au fil des époques. Mais la mécanique est la même. C'est valable aussi dans l'enceinte d'un tribunal quand on demande à... Un homme en détention provisoire s'il est Charlie, ou s'il répond mal à cette question, il reste en prison. Mais cette question ne sera jamais posée à un blanc. En tout cas à l'époque, pour l'État, il n'y a que le colon, le blanc, qui sache distinguer le bien du mal. Le colon, lui, est doué de conscience du fait de son origine et ça justifie qu'il soit le seul à bénéficier de droits politiques. Mais ça va même plus loin, parce qu'il est aussi le seul garant des droits politiques. C'est-à-dire, c'est lui qui défend les droits fondamentaux. Et ça, c'est vraiment toujours la force de la suprématie blanche. Elle crée le problème et elle crée le remède au problème. Elle crée le racisme, par exemple, mais c'est elle qui est véritablement antiraciste. Avec aujourd'hui sa DILCRA. Et dans le cas du colon, le fait que ses droits politiques lui soient accordés du fait de son origine, donc de sa race, hein, en réalité c'est du racisme, ça c'est complètement invisibilisé. Le seul dont la race apparaît, c'est l'indigène. C'est vraiment un moment charnière où on passe d'un système où les hommes naissaient avec des droits inaliénables à un système où, je cite, les corps naissent à leur humanité dès qu'ils sont marqués du savoir de la morale. Et cette morale, c'est l'État qui va l'évaluer. L'auteur remarque que à partir de ce moment là, les textes vont amalgamer trois statuts citoyens, ce que les indigènes ne sont pas, français les indigènes le sont puisqu'ils sont soumis à la loi française et européens enfin européens colons ce sont des termes pudiques pour décrire le blanc. Mais dès lors qu'on amalgame ces trois notions, ça veut dire que le peuple des citoyens français, ce sont les Européens. Et ces Européens, ils vont s'investir d'une mission défendre les droits dont ils bénéficient qui, parce qu'ils sont européens, naissent dotés de morale. Et ça, c'est vraiment un, un glissement de taille où la morale, c'est ce qui va faire le lien entre la naissance et la souveraineté. Ainsi, à partir de 1865, les indigènes qui veulent jouir de droits politiques doivent nécessairement renoncer au statut personnel, c'est-à-dire euh, la coutume et le droit musulman, et se soumettre intégralement à la loi commune. C'est l'assimilation. Sauf que je le disais tout à l'heure, c'est quasiment perdu d'avance. Les obstacles sont tellement immenses que pour accéder à ce à quoi le blanc, même colon, accède par naissance, l'indigène doit fournir des preuves de bonne foi et suivre une procédure qui est longue et pénible. Et il y a très peu de probabilité que l'État juge que l'indigène satisfait aux critères de morale qu'il a fixés. Parce que dans ces procédures d'assimilation, l'État va examiner la conscience morale de l'indigène. Et il va se référer au code civil. C'est le code civil qui précise les qualités morales qu'il faut avoir pour mériter la citoyenneté française. Ce qui nous renvoie évidemment à toutes les politiques et débats politiques autour de la déchéance de nationalité. Si un indigène n'a pas les qualités morales suffisantes, on lui enlève sa nationalité. Et comme dans le cas de certains imams, on l'expulse. Ce qui est frappant, c'est de voir que l'État se préoccupe de morale dès lors qu'il s'agit de dessiner la frontière qui sépare le citoyen de l'indigène. En tout cas, c'est vraiment à partir de cette période que naît cette pratique qu'on connaît bien, qui consiste à distinguer les étrangers et les nationaux à l'intérieur de la nation. Le colonisé, il est dans la nation, en tant qu'exclu. C'est très utile parce que, politiquement, euh, dès lors qu'apparaît une crise, on peut tout à fait brandir cette menace. Et la technique habituelle pour l'État français, c'est de dire il y a une menace, on va mettre des moyens militaires ou des moyens répressifs extraordinaires, spéciaux. Ce qui restera aussi, par exemple, c'est cette idée que la nation authentique est définie par cette morale. Ainsi, quand les colonisés se battent contre la colonisation, on considère qu'ils manquent de morale, et qu'à cause de ça ils ne méritent plus d'être français, et tout ça va évidemment aller au bout de cette logique, pendant la guerre de libération algérienne, où il va falloir protéger la nation authentique d'un groupe dangereux. Et on sait à quel prix. Ainsi, la nation est unie, homogène et menacée par un corps hostile. En ça, Sidi Mohamed Barkat nous explique que l'enjeu politique premier de la contre-révolution coloniale, c'était de transformer la loi commune en une caractéristique essentielle d'un peuple. Alors on se retrouve avec un territoire, l'Algérie, où vivent des Européens et assimilés, et des indigènes. Les premiers naissent dotés de morale, ce qui en fait des citoyens français d'emblée, et les seconds n'ont pas de droit politique à cause de leur incapacité de distinguer le bien du mal, qui les assigne donc au statut d'indigènes. Et c'est l'État et sa loi qui organisent et garantissent cette distribution sociale. Cette distribution sociale elle consiste à, d'un côté, protéger les Européens, et d'autre part, maintenir les indigènes dans ce statut inférieur. Si les indigènes sont privés de droits politiques, c'est parce qu'ils sont incapables du fait de leur culture, du fait de leur religion. Ce n'est pas un trait personnel, ça touche l'ensemble des indigènes. Et c'est à ce moment-là que naît cette notion qui est mais tellement profondément ancrée dans la psyché française. Il y a nous et il y a eux. Et pour protéger la nation, le nous, tous les moyens sont justifiés, y compris la répression la plus cruelle, les massacres, les pratiques de terreur. Tout ça, ça protège le « nous ». Ce besoin, il naît en partie à cause de cette configuration particulière, puisqu'on est dans une colonie de peuplement, et la population autochtone, elle est aussi là en nombre, même si elle est confinée dans certaines zones. Donc au final, c'est un ensemble de dispositifs juridiques, policiers, administratifs et militaires qui préservent les Européens et assimilés de ce corps indigène construit comme inadéquat. Il ne peut pas être de la nation. Voilà pourquoi on va l'encadrer de mesures d'exception, pourquoi on va le surveiller, le contrôler, le réprimer. L'auteur nous dit même que euh, ce qu'est l'indigène est aussi construit comme quelque chose de pathogène qui se transmet par la filiation et qui menace le corps sain de la nation. Hein, la pureté blanche, ça nous parle. Et, et c'est ce qui fait que certains rares indigènes, qui sont considérés par l'État français comme méritant d'accéder à la naturalisation parce qu'ils ont fait allégeance aux institutions françaises, quand ça leur est accordé, ils doivent accepter que euh, ce soit refusé à leurs descendants, ce qui peut tout à fait pousser les gens à renoncer à avoir euh, des enfants, par exemple. Et puis, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la répression sanglante de Sétif et Galma change complètement le cours des choses. Les revendications nationalistes se font plus visibles, plus organisées, les indigènes reprennent vie en prenant un nom, un drapeau. Et alors que les Européens sont en train de célébrer la libération, les indigènes, eux, commencent à s'organiser pour leur libération. Et ils utilisent évidemment la violence aussi pour ça, en réponse à la violence coloniale. Et face à ça, ils vont subir une répression féroce. Sidi Mohamed Barkat soulève qu'une part de cette répression, c'était par exemple la condamnation à mort d'indigènes et qu'il y avait quand même là une contradiction à juger un indigène individuellement, parce que ça, ça veut dire en filigrane qu'on le considère responsable de ses actes, lui qui est censé n'être doué ni de raison ni d'humanité. Voilà pourquoi l'auteur nous dit que ces procès, en vérité, c'était seulement des, des mises en scène censées donner l'impression qu'en Algérie régnait l'état de droit. Parce que derrière ces procès, en vérité, il y avait une répression large, et cette répression large, elle ne s'embarrassait pas de procédures. Tandis que ces procès, donnent un air de l'égalité. Mais la plus grande partie de la répression, qui est infligée aux colonisés, elle enfreignait toute morale. C'était ce qui était mis en œuvre par les militaires et les milices. Et c'était des sanctions collectives aussi, pour euh, propager la terreur. Et l'idée même de sanctions collectives, elle renvoie à la notion d'indigènes, qui ne sont pas considérés comme des individus, mais comme un groupe, un ensemble dénué d'humanité. Et dès lors qu'ils n'ont pas d'humanité, c'est possible de les supprimer. Sauf qu'on est dans les années 50, le code de l'indigénat a été abrogé, l'égalité est dans la loi. Or, s'ils si ont les mêmes droits politiques que les Européens, il ne devrait pas être possible de supprimer les indigènes, de les réprimer sauvagement. Donc c'est quand même à quelques détails comme ça qu'on distingue le statut du soi-disant ancien indigène de l'Européen. cette période date aussi cette fameuse règle selon laquelle les colonisés doivent aimer la France. Dans la circulaire Périer, l'administration française devient l'institution qui véhicule l'image d'un État qui respecte l'égalité. Cette circulaire date de 1944, c'est évidemment pensé en référence à Vichy et au nazisme. La France devient la référence en matière d'égalité. Et ça c'est évidemment impensable en contexte colonial la mise en application de cette circulaire, elle est complètement impossible. Donc le préfet qui la rédige, dans les faits, il va s'en remettre à l'appréciation personnelle des fonctionnaires. Ce sont les fonctionnaires qui vont devoir évaluer les comportements acceptables ou non. Mais ces fonctionnaires à qui on laisse une marge de manœuvre, ils ont toujours vécu au contact des colonisés, en percevant cela comme inapte, indigne de bénéficier de droits politiques. Et ça ne va pas changer du jour au lendemain avec cette circulaire, voilà comment s'organise la continuité des pratiques après que les lois discriminatoires ont été abrogées. Le préfet s'imagine peut-être que les colonisés vont démontrer sans difficulté leur amour pour la France, qui est si bonne envers eux, mais dans les faits, ces colonisés ils vont se retrouver face à des fonctionnaires qui pensent que eux incarnent la France. Et dans cette relation-là va se rejouer le « nous contre eux ». C'est pourquoi le contact des agents de l'État avec les colonisés, va devenir un lieu clé. Ce n'est plus l'État qui dicte le traitement d'exception, c'est l'agent de l'État qui, après avoir apprécié le degré d'amour pour la France du colonisé, qu'il est en face, va exercer la répression d'État. Et c'est aussi parce que l'abrogation des lois d'exception, elle change complètement le visage de la société algérienne. C'est un peu comme l'Amérique en panique au lendemain de l'abolition de l'esclavage. La cohabitation dans l'égalité sur le territoire algérien, c'est impossible, c'est inenvisageable pour beaucoup d'acteurs, qu'ils soient militaires, civils ou administratifs. Et c'est donc autour de cette idée d'amour que va s'enclencher cette répression terrible. C'est aussi par amour de leur nation que des Européens vont massacrer 30 000 hommes et femmes et enfants dans les massacres du Nord Constantinois entre le 8 mai 1945 et le 26 juin 1945. L'indignité va même jusqu'à ne pas revendiquer ses morts et en minimiser le nombre, ce qui est vraiment très lâche. Cette mécanique d'exception, elle ne fonctionne pas que sur le territoire algérien. Elle s'est aussi exprimée dans Paris. Le 17 octobre 1961, une manifestation pacifique a été réprimée de manière sanglante. Sur ordre du préfet Papon, des manifestants ont été brutalisés, torturés et jetés à la Seine. Ils étaient des Algériens vivant en France, des manifestants pacifiques qui protestaient contre le couvre-feu imposé aux Algériens et contre les violences policières aussi, les tabassages, les destructions de papiers, les policiers qui se vengeaient du FLN sur les civils. Et ce couvre-feu était une mesure d'exception appliquée sur le territoire français. Pour avoir protesté pacifiquement contre ce couvre-feu, ces manifestants ont été massacrés et cette barbarie s'est exercée en plein cœur de Paris. Il a fallu des dizaines d'années avant que ce massacre soit reconnu comme tel, il a fallu des années, des années de lutte des familles des victimes et des survivants de ce massacre. Et le travail acharné de documentation de personnes comme Jean-Luc Enaudi ou même Daniel Marmé. Et ce massacre était minimisé parce qu'il révélait la contradiction de l'état de droit. S'il n'y avait pas eu toutes ces luttes pour faire reconnaître le crime du 17 octobre 1961, ça continuerait d'être un non-événement parce que les corps supprimés, c'était ces fameux corps d'exception. L'Algérien, qui est perçu comme un indigène, il est dans la nation, désormais même physiquement, tout en en étant perpétuellement exclu. La définition que donne Sidi Mohamed Barkat de, du corps d'exception, c'est une enveloppe instituée qui recouvre un groupe qu'on n'admet pas dans la citoyenneté et qu'on conçoit de manière arbitraire, comme homogène racialement, et en même temps, ce groupe est dans la nation française, il est français, mais il est indigne de citoyenneté. De la même manière que l'indigène était soumis à la loi française, mais indigne de droit politique. Donc c'est un état d'inclus, exclu. Et c'est pour maintenir cela que se perpétue l'image fabriquée du colonisé, cette fameuse vérité sur le colonisé. Il est dangereux, il ne peut pas accéder à la raison, c'est pourquoi on doit lui appliquer un régime spécial. Et puisque cette image maîtrisée, cette vérité sur le colonisé, c'est ce qui rend possible la répression et la brutalité, alors on soumet le colonisé à un principe d'arbitraire. Ce principe d'arbitraire, il justifie tout, y compris sa mort. C'est pourquoi tout discours dégradant sur le colonisé ou ses descendants, ce n'est pas juste un discours, c'est un élément majeur du dispositif d'exception. Il n'y a pas de régime d'exception sans ce discours. Il faut s'imaginer que la condition des Algériens colonisés qui vivaient en France en 1961, elle était extrêmement difficile. La marche pacifique, c'était très courageux, c'était une marche de dignité, c'était aussi plein d'une force vitale de la part d'une population qui était privée de droits politiques. La répression a été sanglante parce que être le corps d'exception, c'est être euh, euh, dévitalisé, déshumanisé privé même de volonté propre, de personnalité, d'identité. Et ça, c'est complètement en contradiction avec le fait de marcher dans les rues de Paris, de revendiquer son humanité. Mais pour l'État français, le corps d'exception doit disparaître derrière l'image stéréotypée. Il doit raser les murs. C'est pourquoi le moment de la visibilité des indigènes ou de leurs descendants, c'est un moment où s'exerce tant de répression physique ou symbolique. Quand on maintient dans le corps d'exception cette population, ça permet légalement de la soumettre à l'arbitraire, au sévice, à la répression et à la privation de droits élémentaires. Et ça, c'est l'État qui l'organise. Et ce sont les institutions de l'État qui le mettent en œuvre. Aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, il se trouve des gens pour faire porter la responsabilité de ce qui s'est passé au FLN. Faire ça, c'est passer à côté de l'essentiel. Le crime du 17 octobre 1961 a été possible à cause du corps d'exception. Ce corps qui est censé ne pas apparaître. Et quand il apparaît, c'est insupportable parce qu'il sort du cadre dans lequel on veut l'enfermer et il reprend vie. La répression, elle est là pour l'y remettre. Le colonisé qui sort de ce cadre s'est perçu par l'État comme une déclaration de guerre. Pour conclure, c'est un livre qui est court, mais c'est un livre qui est essentiel. Au moment où il sort en librairie, toutes ces questions sont encore peu discutées en France. Nous sommes 15 ans plus tard et on comprend à quel point ce concept a apporté quelque chose de nouveau, d'essentiel pour comprendre la, la condition des colonisés et de leurs descendants, avec évidemment aussi cette énorme détonation politique déclenchée par les révoltes de 2005 et déclenchée aussi par les indigènes de la République qui disaient « le passé n'est pas révolu ». Même si les choses ne sont pas identiques, il y a un continuum. L'interdiction de faire la politique dans les quartiers, le traitement policier et judiciaire des Noirs et des Arabes, l'islamophobie d'État, l'état d'urgence, la criminalisation des luttes décoloniales, des la négrophobie d'État, la romophobie d'État, le philosémitisme, tout ça, ça témoigne du fait que cette logique d'exception, elle est encore très, très vivace. Et le deux poids deux mesures judiciaires, c'est l'illustration parfaite. Et dans le cas du deux poids deux mesures, comme dans le cas du massacre du 17 octobre, c'est très difficile de mettre l'État devant ses responsabilités, puisque officiellement, aucune de ces règles n'a été violée. Et ce qui a été commis est justifié par le caractère dangereux des personnes ciblées. Et ça, c'est valable pour le 17 octobre. C'est aussi valable pour la mort de Wissam Ali Amni, paix à son âme, et de tous les autres. C'est le même mécanisme qui est à l'œuvre à chaque fois. C'est pourquoi c'est tellement facile pour certains de disqualifier les, les dénonciations antiracistes en disant « Nous ne sommes pas dans un État raciste, l'État respecte les règles de droit et, et respecte l'égalité de tous les citoyens ». Bah ben oui, puisque ce n'est pas inscrit dans les lois, c'est inscrit dans les pratiques depuis la colonisation algérienne, et ça n'a pas disparu depuis. Les degrés ont varié, mais ça n'a pas disparu. On sait bien que toutes ces notions sont encore très vivaces, il suffit de voir la mort de Mehdi paix à son âme la semaine dernière, ou bien le projet de loi d'Emmanuel Macron contre le communautarisme, tout ça est très vivace. Et si on n'en comprend pas les racines, on va continuer d'apporter des réponses simplistes, comme celle qui consiste à dire « il n'y a pas de racisme d'État, puisque dans les textes, tout le monde est à égalité ». J'espère que vous avez passé un moment agréable. Et si vous souhaitez réagir à l'émission, vous pouvez commenter sur la page Facebook Décoloniser ou sur Twitter à Décoloniser1. Pour vous abonner, rendez-vous sur le portail encore du podcast ou bien sur Soundcloud ou encore sur Spotify.